0: Bueno, y como ya es habitual, estamos teniendo una serie de programas muy especiales desde hace unas cuantas semanas aquí en Vibra. Hoy quiero presentarles un tema supremamente interesante con una invitada increíble que me conseguí. Para hablar de algo que eh, todos los días yo creo que nos, nos, eh, nos cuestiona, nos preocupa. Yo me voy a poner de ejemplo en este programa muchísimo porque es que resulta que hace un tiempo alguien empezó a hablar de la famosa inteligencia emocional. Y yo decía, pero ¿cómo, cómo le pone uno eh, norte a las emociones si sí, las emociones son las emociones y uno a través de las emociones uno se expresa ya. Y entonces resulta que uno va escogiendo sus parejas, por lo menos en el caso mío, eh, las escoge como de acuerdo a la cantidad de emociones que uno siente por alguien. Entonces, cuando uno se siente muy emocionado por alguien, eh, lo, que, lo que yo hacía era, bueno, digo, no, pues esta persona es la que es porque esta persona es la que me hace sentir todas estas cosas. Pero resulta que ha venido la inteligencia emocional a enseñarnos muchas cosas y tal vez como a perfeccionar o a moldear mejor nuestras emociones y por eso quiero que hablemos hoy a partir de la inteligencia emocional cómo podemos escoger mejor nuestra pareja nuestras parejas son muy importantes en la vida y resulta que a veces cometemos también equivocaciones porque de pronto hubo un momento en el que nos dejamos llevar por las emociones este programa de vibra ese eh, especial para todos es eh, de mucha atención me encanta que estemos haciendo estos programas y quiero presentarles además a una mujer que sabe mucho del tema ella eh, tiene posgrados, diplomados, seminarios, una cantidad de, de estudios, en lo que tiene que ver con la comunicación en todos los aspectos de nuestra vida, con nuestras parejas, en el trabajo, etcétera. Y por supuesto, eh, tiene grandes habilidades en todo el tema de la inteligencia emocional, es coaching de comunicaciones para que desarrollemos habilidades en diferentes campos. Y por eso quiero presentarles a la doctora Ana María Rivas, doctora. Bienvenida Vibra.
1: Muchísimas gracias, mi doctor Méndez. Eh, un saludo a todos los oyentes de Vibra. Es sé, un gusto estar acá con ustedes.
0: Hice bien mi, mi entrada de por qué, por ejemplo, yo soy una persona que cuando se siente muy emocionada, cuando tiene muchas emociones, es cuando dice esta es la persona con la que yo eh, debo casarme o debo ennoviarme o debo comprometerme. Y resulta que las emociones... Van variando por el camino, ¿no? Y entonces uno pasa un tiempo y uno dice ¿Pero yo qué fue lo que hice? ¿Lo hice bien? Entonces resulta que... Claro, pues sin emociones tampoco podemos andar porque la, la emoción es como eh, eh, esa gasolina que necesita un poquito de la relación también. no Esa cosita, esa pendejadita, esas mariposas en el estómago eh, es lo que siento que también necesita la relación para andar. Entonces, no sé si estoy haciendo bien mi introducción, doctora, y más o menos cómo lo veo una persona que es emocional como yo y que ha dado pasos desde la emoción en temas tan importantes como escoger la pareja.
1: Muy bien, no estuvo muy bien la introducción y, y puedo agregar algunas cosas para complementar lo que eh, tú estás mencionando y tiene que ver con la eh, capacidad que todos tenemos de tomar decisiones en nuestra vida y una decisión tan importante como es por supuesto elegir una pareja desde la inteligencia emocional que es la combinación adecuada de mis reacciones emocionales Y cómo lo hago Y cómo tomo una decisión Buscando a esa persona Que nos eh, dé una relación plena Más allá que es, Como usted muy bien lo mencionó No es simplemente alguien Que nos dé alegría O nos haga sentir maripositas En el estómago permanentemente Porque si bien eso está Muy bien para el inicio de la relación Cuando ya uno va a consolidar Una relación estable eh, Necesita algo más profundo Y ahí es cuando Vienen las consecuencias De elegir bien o mal esta pareja
0: es que yo, yo a veces me siento un poquito mal doctora y yo me pongo aquí de ejemplo en este programa que estamos haciendo aquí en Vibra porque a veces me siento un poquito mal porque yo veo, veo personas que a veces siento que, que, que escogen de una manera como tan tan, tan acertada a sus parejas y como tan es acertada pero también al mismo tiempo siento que es muy cerebral y yo digo yo no puedo tomar decisiones tan cerebrales en torno a la pareja porque porque para mí, que soy una persona emocional, tiene que haber una, un gran motor que me mueva, que es esa pendejadita que uno siente por alguien, ¿no? Mm. Entonces uno a veces ve y dice, pero uy, madre, ¿cómo hacen para escogerse tan, tan perfecto? Hay gente que sí es de buenas, ¿no? Uno dice, <risa> es de, uy, pero ¿cómo es de buenas? Mire, a este fulano, ¿cómo le salió esta fulana por el camino? Y esos sí son juntos, ¿no? En cambio, yo soy de esos que, que sigue pensando a veces que el amor todo lo puede. Y esa es una pregunta que le quiero hacer, Doc desde que hay amor todo es posible, pero yo siento que si es un ingrediente, por supuesto muy importante, pero que no me garantiza que la relación va a funcionar siempre.
1: Para nada garantiza únicamente el amor. El amor es un ingrediente fundamental, es necesario, pero no es el único ingrediente en una relación exitosa. Desde la diferencia, Doc, se construye. Es desde la diferencia con nuestra pareja en donde empezamos a construir y empezamos eso, a trabajar. Eso viene después. Pero eso... ¿sí?
0: Es totalmente cierto, pero eso no sucede en nuestra vida diaria. Lo que sucede hoy es que la diferencia es un motivo para para ofendernos, es un motivo para agredirnos, ¿no? Lo uh -huh. vemos todos los días, uh -huh. lo vemos hoy por hoy que hay un, estamos previos en una campaña política y uno entra a en redes sociales y ve gente agrediéndose porque el uno no piensa igual que el otro. Entonces, la diferencia culturalmente para nosotros siento que eh, ser diferentes es motivo de agresión. ¿no?
1: Sí, por eso es que una de las competencias de inteligencia emocional, que fue como empezamos este programa maravilloso hoy, eh, es justamente hacer empatía y es entender que el otro tiene una perspectiva distinta. Y si nosotros no empezamos por casa o por la pareja, si uno está peleando con el novio o la novia porque piensa diferente, pues ya ahí no hay tolerancia y ya ahí empezamos a, a, a tener problemas en las relaciones. Y por eso es que las sociedades enteras a veces eh, sufren de intolerancia y muy bien por esa campaña porque la necesitamos realmente.
0: Muy bien. La inteligencia emocional, a ver, resúmamelo así cortico y fácil de digerir. Uh -huh. La inteligencia emocional, ¿qué es? Porque yo me considero un burro emocional, <risa> según, según este tema, cuando empezaron a hablar de inteligencia emocional hace unos años yo decía, no, pues yo soy
1: un burro. Muy bien, entonces voy a definirla para todos los oyentes y para eh, ti, Doc Méndez, para que lo podamos podamos aterrizar si, si somos o no buenos en, en inteligencia emocional. Es la habilidad de relacionarnos con los demás a partir de nuestro nuestra buena gestión de las emociones y la, buena, la el entendimiento de lo que el otro está sintiendo. Uh -huh. Entonces, tiene dos aspectos fundamentales. El primero, cómo maneja usted sus emociones, cómo maneja usted su reacción cuando tiene una situación de estrés o de tristeza, de ira, de miedo o incluso de alegría y cómo usted entiende y se pone en los zapatos de su pareja o de la otra persona para eh, entender cuál es la emoción que está viviendo. Eso es inteligencia emocional, que yo pueda entender mis emociones y las emociones del otro y pueda Pero, eh, a partir de ahí construir señor.
0: Okay. Sí. No, es que es que a ver ¿cómo, cómo manejo yo mis emociones, eso es muy difícil, doc, porque es que claro, uno cuando está de mal genio uno arranca, ¿no? Y no piensa y uno está eh, invadido por una por una sensación de frustración, etcétera. Cuando uno está enamorado uno arranca y uno no piensa. ¿Cómo, cómo manejo yo mis emociones? Esa es la primera parte. ¿Cómo lo hago?
1: Lo primero que tiene que hacer uno cuando quiere trabajar en, en, en su habilidad de inteligencia emocional es aprender a conocerse a sí mismo. Las emociones básicas son cuatro, hay muchas más, Eso es como los colores que salen de los colores primarios, pero hay, hay cuatro básicas, que son la ira, la alegría, el miedo y la tristeza. Entonces, aprender a conocernos cómo, es, cómo somos, cómo actuamos, cuál es ese detonante de la ira, entonces... Doc Méndez decía, no, es que yo cuando me pongo bravo, bueno, ¿qué, qué, qué es lo que hace ese, 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 ese apretar el gatillo que hace que uno uh -huh. inmediatamente eh, explote? Sí. Entonces conocerlo, esa, ese estímulo o esa eh, situación en donde uno se pone muy bravo, eso es importante, uh -huh. es parte del conocimiento de sí mismo para poder decir bueno, prepararse. Y en segundo lugar, controlar la reacción. El problema no es la ira, uno se puede poner furioso, el problema es qué haces con la ira, sí, lo que hace uno uh -huh. es gritar, sacudir, pegarle al criaturo que tenga enfrente, eh, uh -huh. tirar puertas, romper vajillas, ahí estamos, ah. no somos inteligentes emocionalmente, entonces ah, quiero sí. hacer una aclaración ahí, dos. El problema, claro. eh,
0: sí, perdón, eh, antes de la aclaración, sí. el problema no es enamorarme, el problema es... ¿Cómo lo manejo? Claro. ¿No? Entonces, eh, estoy enamorado, entonces resulta que me paro en el décimo piso de, de la oficina en la que trabajo y grito te amo. No, 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 eso no se hace. ¿No? Es decir, ¿cómo manejo la emoción? Correcto. ¿cómo,
1: ¿cómo, ¿Cuál es la acción que sigue a la emoción? Porque la emoción la vivimos en el cuerpo. Entonces, uno, el amor es un sentimiento, realmente no es una emoción, pero entonces estoy enamorado y tengo mucha alegría. O estoy celoso porque el amor me hace sentir celoso. El problema no son los celos, es lo que usted hace con ellos. Entonces, si yo porque estoy celoso eh, persigo a mi pareja pues, hasta el piso décimo y, y armo un problema en la oficina de mi pareja, ahí, ahí no soy inteligente emocionalmente porque mi sí, reacción sí. no fue buena. Entonces, uno no debe cohibir la emoción. Si está bravo, es, se vale estar bravo. Si hay miedo, se vale tener miedo. El tema es la reacción, lo que yo voy a hacer con ese miedo o con esa ira. Incluso te voy a poner un ejemplo, con la alegría. Ahora que estamos en premundial, eh, después de un partido, a veces nos ponemos tan felices cuando hay una victoria de la selección, que lo que hacemos es salir a la calle a celebrar.
0: Haces locuras. Y hacemos
1: locuras, pero estamos felices. Porque no manejamos adecuadamente la alegría y entonces uh -huh. eh, nos, nos desbordamos y a veces hay temas que lamentar. Porque si yo grito en un potrero donde nadie me va a oír y me, me estoy liberando de la ira que tengo, pues, pues no, hay, no, no es tan grave. Pero si yo grito okay. a mi pareja en las mañanas, ahí ya tengo un problema. Ok, ¿Mm?
0: listo. Entonces existen cuatro, para, para cerrar esta, este, este segmento, sí. te, existen Cuatro palabritas en las que se traducen las emociones, que son la ira, sí, la alegría, sí, me falta una la tristeza, la tristeza.
1: y el miedo, son cuatro.
0: Y el miedo, <ríe> sí, y sí. el miedo. Ah, esas son cuatro cosas que yo debo aprender a manejar a partir de mis emociones y de acuerdo a como yo las controle, tal vez voy a ser una persona mucho más inteligente a nivel emocional. ¿Sí, uno,
1: muy bien, y controlar la acción, es decir, la reacción a esa emoción. Puedes sentir miedo, Muy bien. pero no eh, hacer algo eh, que afecte a los demás o te afecte a ti misma.
0: Estamos con la doctora Ana María Rivas hoy en Vibra, hablando de cómo escoger a nuestra pareja siendo inteligentes emocionalmente en este programa especial de Vibra. Hoy en Vibra estamos hablando con la doctora Ana María Rivas. Les he contado que ya es especialista en coaching de comunicaciones y cuando hablo de comunicaciones es las comunicaciones con la pareja, en el trabajo, en nuestro diario vivir, porque no sabemos comunicarnos. Nos, yo siento que ha venido una nueva generación de cosas muy bonitas para enseñarnos cosas que no vimos en nuestra educación, porque nuestra educación fue diferente, porque nuestras culturas fueron diferentes, etcétera. Y ella sabe mucho de todo el tema que tiene que ver además con la inteligencia emocional que, de la cual hemos venido hablando el día de hoy. Hoy... Es el primer programa que hacemos acerca de la inteligencia emocional para escoger nuestra pareja. Luego, con la doctora Ana María, vamos a hacer una serie de programas eh, a partir de la inteligencia emocional, eh, cómo eh, encontrar trabajo, cómo comportarnos en el trabajo. Es decir, en esos lugares, en esos sectores en los que nos movemos todos los días, eh, cómo capacitarnos mejor, ni siquiera tiene que ver con capacitación de tener más cursos, diplomados, etcétera, sino seguramente como yo me comporto en mi relación me va a ir mejor, seguramente como yo me comporto en mi trabajo, todo eso va a hacer que yo tenga mejor puntuación como empleado también y pueda ascender a otras cosas, ¿sí o no, doctora? Ah, sí, eh, es. lo estoy entendiendo así, ¿sí o no? así
1: es, muy bien, eso nos va a ayudar para todas las facetas de la vida de los oyentes de Vibra.
0: Muy bien, doctora, hace un ratito estábamos hablando de esas cuatro palabras que yo debo controlar emocionalmente. Es decir, hay cuatro palabras que dibujan muy bien mis emociones, que son la, la ira, la alegría, el miedo y la tristeza. Dependiendo cómo yo controle esas, esas palabritas, no es lo que, no está mal que yo sienta ira, no está mal que yo sienta alegría, no está mal que yo sienta miedo, tristeza, sino cómo las controlo y cómo las expreso. Seguramente mm -hmm. si tengo una mala reacción ante la ira voy a crear una situación muy difícil y eso me define como una persona no inteligente a nivel emocional. Como yo las controle y las maneje, lo voy a hacer cada día mejor y voy a ser más inteligente emocionalmente. Hablamos de esas cuatro palabras que me parecieron muy bonitas y fundamentales porque eso lo vivimos todos los días todos, ¿cierto? Pero también hablaba la doc de una cosa que no puedo dejar de tocar rápidamente y es ponernos en los zapatos de los demás. ¿Qué tiene que ver eso con la inteligencia emocional, Doc?
1: Bien, todo. Tiene que ver todo desde el punto de vista de las competencias de inteligencia emocional. Yo dividí al inicio de este programa la inteligencia emocional en conocerse a sí mismo, pero también entender a los demás. Si yo no me pongo en los zapatos del otro, hice la mitad de la tarea, para decirlo en un lenguaje muy sencillo y simple. Entonces necesitamos ponernos en los zapatos del otro y ver eh, qué está sintiendo el otro. Entonces esas cuatro palabritas que tanto le gustaron al doctor Méndez hay que aplicarlas en aprender a reconocer si en el caso de mi pareja, que es lo que estamos hablando aquí en este programa, eh, tiene miedo, si tiene ira, si está triste o si está alegre. Conocer su reacción, su manera de expresarlo, y esto es muy bonito porque esto sí que ayuda a que las parejas realmente avancen en ese proceso de crear una relación estable. Y es, yo puedo estar eh, enojado, y ¿cómo está mi pareja? Observarlo, eh, leer no solamente su, las palabras, escuchar las palabras, sino leer su lenguaje corporal, cómo se siente cuando está, cómo, cómo se expresa cuando está triste, cuando está enojado o enojada, ¿Qué, cuáles son sus gestos, aprender a interpretar, eso en la pareja además es un descubrir maravilloso porque lo que hace uno al final es, es explorar al otro.
0: Le voy a poner un ejemplo mío para que dibujemos mejor esto. Muy bien. Resulta que yo, Carlos Javier Méndez, entiendo mejor a las buenas. Resulta que si yo llego a mi casa y, por ejemplo, mi compañera, esposa, chica, como se llame, me dice... ¿Pero usted qué le pasa? ¿Por qué me llegó a esta hora y no me avisó? ¿O por qué tal cosa? Ra, 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 y me dispara una ráfaga.
1: De que ametralladora. Incluye, <risa> que
0: incluye eh, cuestionamientos, regaños, eh, dudas. Bueno, una cantidad de cosas. Yo lo que voy a hacer es que voy a reaccionar como... Seguramente voy a reaccionar muy fuerte, ¿no? Seguramente le voy a decir, oiga, ¿pero qué le pasa? No sé qué. Y tal vez... Puede que entremos rápidamente en una discusión, ¿cierto?
1: Muy rápidamente van al
0: conflicto, ¿Qué, sí señor. ¿qué, ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo llego a mi casa tarde? Tengo la culpa porque además de pronto no avisé, etcétera. Lo que, estoy poniendo un ejemplo particular. Sí. Pues. Y yo llego a mi casa y ella, en vez de estar furiosa, iracunda, me dice, Carlos Javier, menos mal que estás en casa, me, me, eh, tengo que hablar contigo porque no me gusta que, que te vayas eh, o que te demores sin avisar, por lo menos avísame y escríbeme estoy en tal parte, me demoro un poco para yo saber, tal vez sencillamente con eso esa persona hubiera manejado su ira de otra manera y hubiéramos evitado seguramente un encontrón que son los que desgastan las relaciones.
1: Entonces empezamos por la frase de empatía y es entiendo, puede ser entiendo, comprendo, acepto, en, en primera claro, persona. Entonces, claro, entiendo. cuando
0: uno dice, yo siento que cuando uno dice esas palabras, uno dice, entiendo lo que me estás diciendo, lo comprendo muy bien. Tómate cinco minutos, cálmate, respiremos y ya hablamos. Yo creo que la cosa ya queda ahí en un, en un, en una, en un ambiente muy positivo, ¿no? Sí,
1: esa, uy, pero esto sí fue un, con sabiduría total, Doc Méndez. Retiro mis palabras. Usted es supremamente <risa> inteligente emocionalmente. No sé, sí, creo que yo cuando
0: puse el ejemplo no lo puse no lo puse eh, como en, en, el, en, la, en el contexto que debía ser, pero, pero era, era para dibujar una, una situación. No, maravilloso
1: bueno. y así es. Así Vamos a es.
0: continuar en un segundito con la doctora Ana María Rivas que está hoy con nosotros aquí en Vibra hablando de inteligencia emocional para escoger nuestras parejas y le voy a hacer unas preguntas particulares, doctora prepárese,
1: Me preparo. porque
0: hace un momentico yo le decía, le decía el amor lo puede todo y creo que a partir de allí siento que a veces eh, tenemos falsas ilusiones o hacemos de nuestras relaciones unas relaciones utópicas ya regresamos con la doctora Ana María en este especial de Vibra Hoy para escoger nuestra pareja desde la inteligencia emocional. Bueno, muy bien, aquí en Vibra Hoy, hablando con la doctora Ana María Rivas, que les he contado que es una dura, eh, una dura en temas de inteligencia emocional. Y resulta, que nosotros fuimos criados eh, o, o, o crecimos en un ambiente en el que muchas veces nos dijeron, el amor lo puede todo. Y es cierto, el amor lo puede todo, pero hay un, hay un punto, hay un punto ciego. ¿Qué pasa? Por ejemplo, cuando uno escoge, es decir, cuando ni siquiera las escoge, uno se enamora, por ejemplo, de una persona con la que tiene muchísimos más años de diferencia. Ni siquiera son cinco, ni siquiera son ocho, de pronto ni diez, sino de pronto es más. Existe, Es decir, ahí la inteligencia emocional funciona, es decir, o, o el amor eh, puede superar cualquier cosa, porque uno ve personas que, eh, tienen relaciones con diferencias de edad o personas que tienen eh, relaciones con personas de culturas completamente distintas, ¿cierto? Eh, o personas que tienen comportamientos o que tienen educación completamente distinta, religiones distintas. ¿Esas cosas afectan mucho, doctora?
1: Eh, lo que afecta es la manera en que las personas las abordan. Es decir, eh, ahí voy a decir dos palabras claves. La primera, esfuerzo. Y la segunda, flexibilidad, doc. ¿Qué significa eso? Si yo tengo una diferencia eh, muy grande de edad con mi pareja, estamos hablando muy grande, tal vez 20 años, 25 años, tengo que hacer un esfuerzo en construir una relación desde la afinidad, desde dónde, qué que disfrutamos juntos, cuál es nuestro futuro, nuestro proyecto de vida, eh, en dónde nos encontramos, y tengo que ser flexible en, aqu en aquellos puntos en donde no eh, nos encontramos. Digamos, hablemos de la mujer, puede ser mujer o hombre, pero en este caso la mujer es, tiene 25 años y el hombre tiene 50. Uh -huh. El hombre ya tiene hijos y no quiere tener más hijos. En su proyecto de vida uh -huh. no está el tener más hijos. ¿De acuerdo? Y ella, pues tal vez cuando lo conoció, y ella tenía 25, dijo, no tengo problema, pero tal vez a los 30, es decir, 5 años después, el reloj claro. biológico de las mujeres a veces empieza a, a llamar. Y le dice, pues, ya es hora de que seas mamá. Y tienes una relación, tienes un marido, esposo, el novio, lo que sea. Llevas cinco años, así que es hora de que encarguen un bebé. ¿Por qué digo flexibilidad? Porque conozco parejas en donde, a pesar de que al principio habían hecho el acuerdo de no hijos, él cede y dice, ok, voy a darle un hijo a mi pareja eh, porque ella 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 quiere hacerlo y, y yo ya tengo un tres aparte, pero, pero voy a tener un cuarto. Mm -hmm. eh, eso es ser flexible. Y, es, y el esfuerzo es en entender lo que eh, pues lo que lo que la otra persona desea y espera de la relación. O puede pasar al revés, puede que el acuerdo de esta pareja, cada pareja es un mundo y un universo distinto, el acuerdo de esta pareja sea no vamos a, a tener hijos y la mujer de 30 diga yo lo tengo clarísimo, siempre lo tuve claro y no está dentro de mi proyecto de vida. Si ahí hay un desencuentro en lugar de un punto de afinidad, eso puede quebrar a la pareja y hay muchas parejas diariamente que se separan por ese tipo de cosas. entonces Cuando,
0: cuando tú dices esfuerzo, me llama mucho la atención porque eso me hace recordar una relación que yo tuve en la que siento que ella se estaba esforzando porque nuestra relación funcionara, pese a una serie de diferencias que había. Y yo siento que cuando uno tiene que esforzarse, ahí hay, como, hay como algo que yo digo, de pronto la cosa no nos va a funcionar porque... Al forzar un poco las cosas, es decir, al, al tener que empujar una situación sentimental, una relación sentimental, siento que cuando uno empieza como a empujarla, es como cuando a uno de verdad no le va a funcionar, Doc. Yo no sé, yo tengo como esa sensación. De que El debe esfuerzo, fluir
1: todo naturalmente. Dice. Eso,
0: sí, que que todo debería eh, caminar tranquilamente, ¿no? Sí. Es decir, toda relación se construye y a toda relación hay que apostarle y a toda relación, en toda relación hay que esforzarse de alguna manera. Pero cuando yo siento que alguno de los dos está haciendo un esfuerzo un poco eh, sobrenatural, digámoslo así, o más allá de donde es, yo siento que las cosas se están forzando un poco, ¿no?
1: Yo pienso que ambos deben hacer un esfuerzo y empujar juntos porque sí hay momentos en las relaciones de pareja en donde se necesita porque eh, hubo un cambio de vivienda, de país, alguien se mudó, eh, es una relación a distancia o por el contrario eh, tenemos una crisis de pareja porque nos dijeron, hay puntos muy sensibles en las relaciones, nos dijeron que no podemos tener hijos y ambos queríamos tener hijos. Entonces ahí hay que poner esfuerzo, uno no puede, ahí en ese tipo de situaciones uno no puede decir dejemos que fluya, uh -huh. entonces te mencionaba por ejemplo, y lo, lo, te lo digo también por mi experiencia, eh, una relación a distancia no puede sobrevivir si no hay un esfuerzo conjunto, deben ser ambos, uh -huh. porque si el uno, uno se esfuerza y el otro dice dejemos fluir a ver qué pasa, se, uh -huh. se muere la relación. Entonces, sí hay que hacer. Lo que pasa es que el esfuerzo a veces lo comparamos con sufrimiento, con uh -huh. que hay que... Y no, una relación... Con sacrificio. Sí, con sacrificio. Esa es la palabra sí, Yo Dios. siento que,
0: que, que una cosa es el esfuerzo y otra cosa es el sacrificio, ¿no?
1: Sí.
0: Eh, me pasó porque alguna vez en una relación una chica muy joven me dijo algo así como, yo sé que estoy más joven que tú y que para... Y que para estar contigo yo tengo que sacrificar algunas cosas. Ese día le dije, ya no vamos más, porque yo no quiero que sacrifiques nada por mí. Claro. Porque, claro, uno está en un estado emocional muy lindo que uno quisiera perpetuar, por supuesto, para siempre. Pero entonces, ahí en ese punto, cuando yo estoy pensando ya en decir, cuando ya estoy considerando la posibilidad de quedarme con esa persona para una relación mucho más firme, que casi que es una relación de vida, ¿qué debo tener en cuenta si ya tengo todas las emociones, ya lo de la emoción digamos que en ese momento está bien, pero en ese momento si yo voy a tomar una decisión más trascendental con esa persona, ¿en qué me debo fijar? A ver, echémoslo así en puntos particulares a ver si lo podemos dibujar mejor. Doctora.
1: Muy bien, entonces la situación es llevamos ocho meses con la pareja, estamos... Enamorados, generalmente uno ya en ese punto no se fija en, en, en muchas cosas que debió haberse fijado, más bien en el primer mes, eh, diría yo, pero pero, pero hay cosas que son fundamentales. ¿Cómo
0: ha sido, Doc? Pero espere, un momentico, Doc. ¿hay cosas en las que yo debí fijarme, fijarme en el primer mes? Claro,
1: cuando en el primer ¿De mes? ¿De verdad? Pero total.
0: ¿En serio? Total. Entonces espéreme, Doc, vamos a poner una canción y ya volvemos. Muy bien. Con la doctora Ana María. Muy bien. A ver cuáles son esas cosas que yo le, do, le debo mirar a esa chica. O ese tipejo en el primer mes de conocidos. Muy bien. Con la doctora Ana María Rivas estamos hablando hoy en Vibra. Es mi invitada. Se las estoy presentando el día de hoy. Ella hace una dura, como les he dicho, en temas de inteligencia emocional y en las habilidades de, de comunicación en eh, los campos del diario vivir. Yo lo hablo así tranquilamente para no ponerle tantos títulos pero nosotros todos los días nos vemos enfrentados a una serie de situaciones en las que siento que nuestras habilidades de comunicación y la manera como manejamos nuestras relaciones con los demás, hacia los demás, pues hace que seguramente nuestro entorno sea mucho más positivo. Y yo ya iba por allá en los ocho meses cuando iba a empezar a pensar si esa persona sí era o no para pensar un poco en serio. Y entonces resulta que en el primer mes, la doc ya tiene más o menos unas cositas que uno puede irle mirando a esa persona. ¿Qué son, doc?
1: Muy bien. Y lo digo basada también en mi experiencia personal, porque al mejor panadero se le quema el pan, doc sí. Méndez, y, y yo también he hecho malas elecciones y peores elecciones. Entonces, hay, hay ciertos aspectos que desde la inteligencia emocional eh, nos pueden ayudar a, a que ese primer mes se vuelva después ocho meses y después tal vez una relación bastante, bastante estable y feliz para, para ambos. O no. O no. El eh, primero, eh, y lo voy a decir con un refrán, agua que no has de beber, déjala correr. ¿Qué significa Virgen eso? <risas> Dios
0: mío, Virgen Santísima, en este momento yo quiero, por ejemplo, hay muchas amigas que me escriben aquí al vibratorio y me dicen, Méndez, ¿yo qué hago? Tengo cuarenta y pico y me gustan los pollos. Eh, es, no está mal, no está cometiendo ningún pecado. Yo no estoy juzgando a nadie, pero seguramente por ahí no es, porque el pollo... ¿El pollo está en su furor o no?
1: Claro, el pollo probablemente va a salir después de un cierto tiempo... Eh, corriendo y, y, y no va a consolidar tal vez el tipo de relación que una mujer de 40 está buscando, claro, Entendiendo lo que está el esperando. pollo, entendiendo el pollo como le hace pollo a alguien que si tiene 10 años o menos que uno. Porque si tiene 4 <risa> o 5, eh, todavía funciona dentro del rango de edad. Ay, no, <risa> Muy bien, Puta. entonces yo ya tengo que estar pensando en otras cosas. Entonces, para esas Eso se llama personas, claridad.
0: Exactamente. Eso se llama claridad. Y, y me gusta, algo aquí rápidamente hincapié, porque nosotros nos autosaboteamos muchas veces, ¿no? Sí. Y entonces resulta que tengo que tener claro para qué voy a salir con esta persona. No, no es lógico que yo vaya a salir con una persona 25 años menor que yo para pensar que puedo construir una relación a futuro con esa persona, seguramente no, y no porque esa persona no quiera, es porque está en, está en su derecho de vida que tiene, ¿o no? Claro,
1: y acuérdese, doctor, ojalá algún día podamos hacer un programa de eso, como las escalas de ser tinieblo amigo con derechos, arrocito en bajo, etcétera, Uy, etcétera, etcétera. Muy, muy. Eso sería buenísimo, podemos hacernos un programa de esos, contándole a nuestros oyentes eh, cuáles son como las diferentes escalas que hay, hasta <risa> que uno llega a marido, pero eh, uno tiene que tener al menos claro no qué va a hacer el otro, sino qué espera uno en esa relación. Bueno, Listo. entonces nos vamos, el primero, eh, que la persona haya cerrado ciclos pasados, mm -hmm. es decir, sus antiguas reencarnaciones amorosas las haya cerrado, Correcto. porque eh, si hay algo difícil de cargar en el equipaje emocional de, de una pareja, es eh, los exes eh, y, las, eh, y las relaciones no, no finalizadas. Entonces, Correcto. ese es el que yo llamaba agua que no debe beber, déjala correr, es decir, cerraste el ciclo y ya.
0: Siguiente, doctora.
1: Bien, eh, hay que mirar, hablando de los ex, este me gusta mucho, este, este, este consejo para todos nuestros oyentes vibra, y es eh, entender que nosotros somos candidatos potenciales a ser ex de esa persona, es decir, uh -huh. eh, fijarnos muy bien cómo esa pareja potencial que yo estoy conociendo, cómo se refiere, cómo habla, cómo actúa con sus ex, porque algún día usted va a estar en ese puesto, Doc. Uh
0: -huh. Usted
1: hoy puede ser el, el novio, el oficial o el, la nueva conquista, pero muchas veces no nos fijamos cómo es el trato que le da la persona a las relaciones y por eso decimos que en los divorcios es que nos conocemos. Uh -huh. Uno ya ahí sabe con quién se casó. Porque yo pienso que hay que dejar un espacio para que eh, las personas que, que, que estuvieron en la relación sigan su rumbo y, y, y pues construyan un camino distinto, oh, entonces... No. Eh, <risa> en el
0: caso mío lo siguen. Yo hablo de al año, feliz Navidad, Ah, sí, perfecto. feliz cumpleaños. Eso es
1: maravilloso, porque entonces eso habla, por eso usted es tan emocional, Doc Méndez. Ese feliz Navidad, feliz cumpleaños es un detalle bonito, y si se hace al año, es perfecto. Uh -huh. Eso es clave, y eso se puede hacer en el primer mes. Entonces, ah, okay. si de acuerdo. a mí me gusta montar bici,
0: uh -huh. y,
1: la, y resulta que la pareja, eh, eh, o la persona que conocí, me también monta bici, ahí hay un punto en común que va a uh -huh. ser más fácil que compartamos tiempo juntos? Uh -huh. Entonces, eh, esa es una pregunta que uno puede hacer muy fácilmente la, en la primera cita, en la primera… Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo usas tu tiempo libre? ¿Qué te gusta hacer los domingos, los sábados? Entonces, ¿por qué? Porque si la persona dice me gusta pasar todo el día al lado del de la televisión o me gusta dormir, hay gente que le fascina eh, uh -huh. dormir hasta tarde y hay personas que se levantan a las 5 de la mañana… Como a gente que porque. le choca, ¿no? Exacto. Entonces, eso, uno dice, ay, eso no importa, eso no es tan grave, yo me puedo acomodar. Sí, pero no, después de 20 años o de 5 años, ya el tema empieza tú a molestar. Es que siempre Exacto.
0: durmiendo ahí, Carlos Javier, no haces nada. ¡Ja, Y empiezan los problemas.
1: Exactamente. Entonces.
0: Listo, lo tengo. ¿Qué hace la persona en el tiempo libre? Anotado.
1: Digamos que en la parte de las afinidades, creo que lo habíamos mencionado anteriormente, y es en donde nos encontramos, donde, donde uh -huh. entonces es importante ver temas como eh, si los valores son, son similares, es decir, eh, uno dice, Ay, no importa, yo no lo voy a preguntar a alguien en la primera cita, no, pero por las acciones, ahí viene otro refrán, eh, la, eh, Dime con quién andas y te diré quién eres, las acciones, los amigos, cómo se rodea. Eso te puede dar a ti una idea de cuáles son los valores de la persona. Entonces, no hay nada más complicado que alguien que, por ejemplo, detesta la mentira con un mentiroso empedernido en pareja. Hay personas uh -huh. para las que la infidelidad no es no es un, un tema para romper la relación, y hay sí. otras para las que re, definitivamente de, de que requieren exclusividad de su pareja. Entonces mm -hmm. uno no puede encontrar a alguien en la, primera, en la primera cita y decirle tú eres fiel o eres infiel, pero uno sí puede sí, claro. empezar a hablar... Y empezar a analizar un poco los valores del otro frente o sea, a esos temas.
0: Ese primer mes es como un trabajo de investigación, sí. ¿no? Es como una tarea de investigación. Sí. ¿no?
1: Si lo hiciéramos un poco más juiciosamente, porque es que uno tiende, ay, tiene unos ojos divinos, tiene una boca que me enamora, esos besos que da, y entonces uno no se fija en, en, este, en la conversación. Acuérdate que estás, eh, estamos hablando de comunicación y de inteligencia emocional, y es conversar, eso es charladito, eso es ahí charladito con el ron, con la cervecita, con la limonadita, con lo que usted vaya. Usted charla, usted hace preguntas. Es más, <risa> le voy a decir un truco a los oyentes de, de Vibra. Y es, usted vota la pregunta abierta y usted espera a ver qué le va a decir la persona, como votar el anzuelo. Eh, hay gente que, que, que va variando y, y eso me parece inteligente emocionalmente, para cerrar, digamos, como, como abrimos. Y sí. es uno, pues si uno está en la búsqueda de pareja, pues varíe, ¿no? A <risa> la variedad. Entonces, no solamente es altos y bajitos, rubias o morenas, sino también pensar, bueno, voy a una persona que tiene un temperamento fuerte, ok, ahora una persona que tiene un temperamento más dócil, uh -huh. a ver con cuál yo me siento más cómodo, con qué uh -huh. tipo de personalidad.
0: Ok, uh -huh. listo, yo, yo creo que se le van a quedar muchas cosas por fuera, y siempre en estos programas se nos quedan muchas cosas por fuera, pero yo le voy a hacer un resumen y le voy a hacer una conclusión muy rápida de lo que hemos hablado el día de hoy, Doc, a partir de, de hablar de la inteligencia emocional para, para escoger nuestras parejas, y yo creo que eh, aquí influye mucho, interviene mucho el propio autoconocimiento, quién soy, qué es lo que quiero y qué, a qué estoy capaz eh, o a, a qué estoy de, eh, decidido a arriesgar o a aceptar para tener una buena relación. Yo creo que eso también es muy importante, ¿o no, sí. más que la otra persona sea perezosa o sea muy brava o le guste la fiesta y a mí no, etcétera, sí. creo que es Primero que todo, es más mi autoconocimiento, Doc.
1: Sí, total, que no es negociable y que sí, y que, que, uh -huh. que, que espero y quiero una relación, autoconocimiento, muy bien, ese es el punto, punto número uno.
0: Muy bien, Doc, se nos quedan muchas cosas, usted mencionó una cosa rápidamente y es una cosa que venimos viendo hoy en la vida profesional, Doc, y se habla mucho de la palabra complemento. Nuestra jefe líder espiritual, Karen, nos dice, allá en sus equipos de trabajo, complementense. Entonces, Méndez, usted es muy bien creativo, pero necesita a alguien que le ayude a ejecutar las cosas, ¿cierto? Es, sí. es un ejemplo de, de lo laboral. Pero en la vida amorosa también el complemento puede funcionar un poco, Doc.
1: Sí, sí yo pienso que más que media naranja, lo que todos buscamos, y, y aquí nos incluimos nosotros dos, por supuesto, usted y yo, uno busca siempre a alguien que, que, que complemente, no que llene los vacíos, ojo, no es que alguien que te llene tus vacíos emocionales o lo que sea, no. Es alguien que te complemente y te, te haga como pareja, te haga más fuerte, más estable probablemente, si lo que buscamos es estabilidad, no todos buscan eso. Y más feliz, una vida más, uh -huh. más armoniosa. Entonces, el complemento es, por ejemplo, lo voy a poner en la vida práctica para que todos nuestros oyentes de Vibra eh, eh, vean cómo funciona. Eh, si la, el, el señor es eh, supremamente ahorrador y la mujer no, ahí hay un complemento, porque si ambos tienen una buena relación, una buena comunicación, el, uh -huh. el, cuando van a gastar o a invertir como pareja, el, el uno está frenando un poco porque es ahorrador, y mira, ten cuidado, no nos compremos ese televisor tan grande, es muy costoso. Y ella también pone su dosis agradable a la uh -huh. relación de decir, pero de vez en cuando debemos darnos un gusto y hay una negociación. Claro, ese complemento claro. es lo que hace maravillosa una relación de pareja.
0: Y hablando ni siquiera en términos económicos, digamos que en cosas de empatía, entonces, por ejemplo, si yo soy más serio y de pronto ella es un poco más relajada y espontánea, todas esas cosas también ayudan a complementarse mucho, ¿o no?
1: Claro, el que uno que habla mucho, como yo, por ejemplo, y alguien mm. no, no, un poco más callado,
0: <risa> entonces eh,
1: puede funcionar, pero, pero ojo, no, no el extremo, ¿no? Sino que uno va bueno, complementando. Claro. Entonces, uno habla... Doctora, y...
0: muchísimas gracias. Se nos va el tiempo. Doctora Ana María Rivas, muchísimas gracias. Yo la quiero seguir invitando a nuestros programas. La doctora, además, es una dura para ayudarle a la gente a encontrar trabajo a partir del manejo de una red eh, social que se ha creado muy fuerte. Doc, si yo la quiero conseguir a usted, ¿dónde, ¿dónde la consigo?
1: Estamos en redes sociales, estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en Twitter y estamos en LinkedIn y nos consiguen por Contacto Agora, en cualquiera de esas, o por mi nombre, Ana María Rivas Calderón.
0: Perfecto, doctora, muchas gracias.
1: No, a ti, mil gracias. Un abrazo gigante.
0: Espero que al final ]iendo. de este 2018 seamos, tengamos cartón de inteligencia emocional aquí, escuchando Vibra.
1: Y una pareja maravillosa para cada uno.
0: Abrazos gigantes. Un
1: abrazo. Chao.